0: Привет. Меня зовут Дина, и этот подкаст получился из моей любознательности. С самого детства я задавала на каждый факт вопрос. Почему? Почему так? Почему я так? И это вылилось в бесконечное саморазвитие на протяжении всей моей жизни. Если суммировать, то атомные шаги — это путь достижения ментальной ясности посредством саморазвития. Здесь я поднимаю волнующие меня темы, делюсь своим опытом и мечтаю создать комьюнити людей, которые близки по духу. Привет, друг. Спасибо, что присоединился. Можем начинать. Сегодня мы хотим э, обсудить тему. Ну, точнее, я хочу, а ты, надеюсь, что не против. <смех> вот, это у нас, кстати, уже третий эпизод И для меня это просто нечто Потому что понимать, что уже третий эпизод Кропотливой работы Третий эпизод того, что уже накладывается друг на друга Понимание, что я настолько уже серьезно влипла, грубо говоря, в подкастинг Но я это очень безумно люблю И да, надеюсь, не утомила таким первым вступлением, и хочу уже приступать к делу. Будем говорить сегодня про капитал идентичности, узнаем, что это такое, откуда это пришло, почему это вообще э, интересная и затронувшая меня тема. Но с такого... Обычно обозначение проблемы, как я начинаю, это все, наверное, исходит, то есть капитал идентичности, он появился из-за того, что у нас есть какие-то рефлексии внутри нас, когда мы не понимаем, кто мы, чем мы хотим заниматься. Вот этот вот всеми любимый, изощренный, особенно в нашем веке, особенно в нашем возрасте, наверное, куда и вообще зачем я тут, куда лежит мой путь, чего я хочу достичь какие мои цели, вообще какая моя профессия, и все это такое, вся эта рефлексия поиска себя как раз-таки породила капитал идентичности, и капитал идентичности помогает нам ответить на все эти вопросы ближайшие насчет вот этого поиска себя вечного. И э, весь этот термин, он, ну, начался вообще с психолога Джейм Коута, он в основном вот делал как раз-таки э, про идентичность исследования и как раз-таки писал книги, но лично мое и, как мне кажется, многих людей э, знакомство с капиталом идентичности началось именно с книги «Важные годы» э, доктора МакДжей и она написала эту книгу, и мне попалась, наверное, где-то полтора года назад, и... Часто ее форсили различные блогеры, знакомые. Везде она как-то всплывала. И прочитала я ее только, наверное, вот где-то полгодика назад. И если честно, на тот момент, мне кажется, эта книга не была прям стопроцентно для меня э, актуальной. Я верю в то, что книги, которые мы читаем, они должны быть максимально актуальны для нас в данный период времени. И, мне кажется, в тот момент эта книга была не очень актуальна, но мне безумно понравился подход, то есть сразу видно, что Мэк uh, доктор, что она действительно там, делала исследования, что у нее огромный опыт, потому что она делится вот, то есть все происходит как бы в, таки... в таком ключе, что она рассказывает про своих... Uh клиентов, про своих пациенток и не только пациентов, и рассказывает их истории, как они столкнулись вот с периодом от 20 до 30 лет, и как они вот ищут себя, не понимают, чем заняться, и как вот Мак Джей, как эта женщина, помогала как раз-таки им на этом пути и рассказывает различные истории их пациентов, рассказывает, как они пришли все таки к хорошему итогу или к плохому итогу, и как раз-таки она делает прям такие статистические выводы, она делает различные размышления, насколько важен вот этот период от 20 до 30 лет и насколько вот вкладывать в себя и насколько это вообще нормально искать себя и вкладывать в себя и инвестировать в себя, это круто и хорошо и она как раз таки на сравнении рассказывает, почему вот это десятилетие от 20 до 30 в разы важнее ежели от 30 до 40 и мне понравилось, что в этой книге очень много исследований, видно, что то, опять же она возможно и не сама их ставила но где-то читала я люблю такой подход когда очень много там информации, которая подкована какими-то фактами, какими-то исследованиями, мне это почему-то очень нравится, и я люблю такое все познавательное, потому что сама, наверное, не читаю эти исследования, и классно, когда в книгах это заключено, и хоть как-то я могу этими исследованиями вдохновляться, насыщаться, и, в принципе, использовать их, наверное, впоследствии как раз-таки вот в общении с подка... в записывании с подкастом и так далее, да. Вот, и если... Суммировать, то капитал идентичности, он звучит как коллекция, либо наши все вот эти огромные залежи знаний, которые мы копили всю жизнь, наши умения, наш опыт, наше обучение, все наши какие-то Прочитанные книги, диалоги с важными людьми, и это все накоплено за многие годы, за всю нашу жизнь практически, и это, наверное, не про то, что мы пишем в резюме, нет, это не про места работы, где мы там были, или там где учились, или какие проекты брали, нет, это больше э, про персональный опыт, ежели профессиональный, это то, что мы прожили, это наш такой капитал, но в плане того, что мы достигли, да, но чтобы понять вот как раз-таки что такое капитал идентичности, мы можем еще рассмотреть Идентичность как термин И это по факту то, как мы себя видим Как мы себя принимаем Как мы видим себя со стороны Это вся совокупность, да, идентичность это совокупность, вот Как мы одеваемся, как мы говорим та, Темп, тональность Насколько мы быстро учимся Насколько мы быстро думаем Вот, например, я, когда записываю подкасты, я практически не редактирую, потому что, ну, мне кажется, мне достаточно уже поставлена речь, я уже комфортно себя чувствую к третьему эпизоду, что мне это и не нужно, я могу прям одним таким слоем, вот сейчас я уже смотрю в ноутбук, я уже 8 минут просто говорю без остановки, возможно, с запинками, но это нормально, мы же пытаемся тут воссоздать реальный разговор, и вот моя как раз-таки идентичность личность, это то, как я могу себя там запоставить в разговоре с тобой, что вот мой темп такой, там, я могу вот писать 8 минут подряд, наверняка это не может делать, кому-то это сложно, вот, и опять же идентичность это вот как я себя преподношу, как я рассказываю тебе о себе, вот, и это супер важно, объяснительно того, как мы себя ощущаем и Наверняка есть такой вопрос а Есть ли идентичность Это то, как нас видят люди Да, это тоже в совокупности Потому что как нас видят другие Это тоже так или иначе влияет на нашу призму Но все таки идентичность Это в первую очередь про то, как мы себя видим И мне вот, вот это очень греет душу Что именно как мы, а не как другие И поэтому этот термин Мне безумно импонирует Именно с этой точки зрения Что как мы себя видим и хотим видеть вот, и да, то есть капитал идентичности ⁇ это вот как раз-таки весь этот огромный совокупный опыт и того, как мы этого в себе преподносим, видим, и как мы выглядим, о чем мечтаем, что любим, какой делаем выбор. Все это про капитал идентичности как раз-таки. Ну и как я уже заметила... Капитал идентичности — это инвестиция в нашу иденти, идентичность, в самого себя. Но как и в инвестициях обыденных, в нормальном понимании инвестиций, мы понимаем, что это пакет акций, и какой пакет, где вкладывать, какой пакет покупать, какую компанию стоит лучше рассматривать для инвестиций. Вот. И нужно понять, да, куда вкладывать вот такая же история и с идентичностью, то есть нужно понимать как раз-таки куда, что делать, и поэтому можно сделать логическую цепь и сказать, что капитал идентичности — это как бы поиск себя тоже. Вообще эта тема, она, опять же, безумно близкая и важна для меня, потому что я по сей день сталкиваюсь в рефлексии того, что думаю, блин, а куда мне нужно? Может быть, вот рекрутинг это тем, что я занимаюсь, все моя основная работа. Может быть, это не мое, может IT, диджитал, все это не то, что мне нужно. И, ну, буквально на днях, на этих выходных я рефлексировала и думала, господи, а есть ли вообще дело жизни, а вообще какое у меня предназначение и я пришла к выводу, что ну, нет никакого дела жизни, и все-таки э, все, что мы себе напридумываем в голове, то, как, какую, грубо говоря, форму мы на себя наденем, то и будет нашим, возможно, недолгим, возможно, вечным э, олицетворением нашего призвания и того, чем мы там, можем заниматься всю жизнь. да. Но мне кажется, все это... Под соусом того, как мы это видим, под соусом того, как мы себе это преподносим, и если у нас есть какое-то внутреннее ощущение, что это не мое, это мне не нравится, значит, нужно идти дальше, нужно двигаться, искать себя, и... Капитал идентичности, мне важна эта безумная тема, мне нравится, что именно об этом мы сегодня говорим, и мне кажется, что когда мы понимаем свою историю, свои какие-то элементы, свои привычки, какие-то уникальные вещи, которые только с нами специфируются, либо с малой частью людей, да. Вот этот набор э, уникальностей, это, это потрясающе. Возможно, если брать это по крупинке, то кто-то по-любому имеет такие же там части и дары, как у нас, но если брать всю совокупность всех этих маленьких уникальностей, да, то есть никто не имеет такие же одинаковые уникальности, как у нас, никто не имеет такой же склад характера, историю и так далее. И когда мы это все понимаем, когда мы отдаем себе отчет в этом, что нас олицетворяет то, мне кажется, в этот момент у нас открывается огромный клад возможностей делать верные выборы э, и достигать успехов намного быстрее. И поэтому капитал идентичности — это важная вещь, и она нам как раз-таки помогает взять и уже сопоставить весь этот путь, сделать хронологию, понимать себя ближе и понимать, куда вкладываться, где делать фокус и вообще куда идти. Как я уже сказала, мы все будем рассматривать. Я лично считаю, что капитал идентичности открылся с новыми дверьми именно благодаря книге «Важные годы», и мне кажется, что очень важно будет обсудить и обозначить, что классного и какие деятельности МакДжей открывает в своей книге. Мы уже поняли, что 80%, то есть она говорит, что 80% всех важных событий в нашей жизни происходит именно от 20% до 30 лет, и всего лишь 20% происходят другие промежутки, это очень грустно осознавать, да? Это безумно печально, что вот сейчас мы проживаем ну практически самый, наверное, насыщенный период нашей жизни, и это так отрезвляет, эта идейность, она прям настолько тебе говорит... Хватит сидеть в соцсетях, вставай с кровати, давай, у тебя сейчас самый крутой период жизни, иди, пройдись, иди, сходи в какое-нибудь место, даже бездумно, но иди, насладись, создай себе эмоцию, конечно, это не должно быть ежесекундно, нужно давать себе время отдохнуть, конечно, нужны и дни, когда поваляться на диване просто необходимо, но не стоит все складываться на максимум, да, не стоит всю свою большую часть свободного времени не вкладывать только на бездумные такие вещи, которые, как в тумане, ты даже и не вспомнишь, что ты делал в этом инстаграме, фейсбуке, вконтакте, да, то есть, возможно, что-то стоит именно в свое свободное время сделать что-то стоящее, сходить, не знаю, на какой-нибудь мастер-класс, начать лепить из глины, начать вязать крест, то есть вязать либо так, вязать крестиком, есть ли такая штука, но да, то есть читать книги, в общем, как-то развиваться, делать какие-то новые хобби, я просто помню, что там 7 лет назад, когда еще училась в школе, мы все горели какими-то хобби, мне все окружение говорило о том, что вот сейчас пойду на пианино, буду после школы, у меня курсы там, а сейчас как будто это все исчезло, мы все меньше об этом говорим, ну по крайней мере мое окружение, мы уже настолько привыкли, что наше свободное большую часть свободного времени занимают бездумные вещи в виде просмотра там Netflix, кинопоиска, либо э, глупое сидение в Инстаграме, бессмысленное, да, если вы там, конечно, не работаете или не делаете что-то важное для вас, э, то это по большей части просто такой поиск дофамина для нас, быстрого обмена информацией, я иногда просто ловлю себя на мысли, что столько историй, столько информации, господи, сколько можно вмещать в мою голову информации, и я просто в какой-то момент перенасыщаюсь, я думаю, что ты точно понимаешь, о чем я говорю, и наверняка у тебя были такие случаи, вот. А, да, и возвращаясь к идее, какие продвигают... МакДжейвс в книге «Важные годы» она рассказывает про э, сильные связи. Что это значит? Э, когда у нас есть... Э близкий таки, такой круг знакомых, мы понимаем важных людей, да, мы понимаем, что мы находимся в какой-то зоне комфорта, потому что у этих людей, скорее всего, либо вообще не меняются взгляды и на жизнь или какие-то новые хобби, либо они очень медленно в ключе того, что мы не можем меняться прям на 180 градусов ежесекундно, да, вот, и поэтому нам и важно иметь... Какие-то знакомства, какие-то связи э, с людьми, которые не так близки, которые, возможно, мы видимся, возможно, первый и последний раз. Но ту информацию, то новое, что они нам преподносят, это делает нас более разносторонними, мы понимаем, что есть разные взгляды на жизнь. Когда мы вот с, с близким кругом людей в основном общаемся, вот с сильными связями, да, мы понимаем, что эти люди, скорее всего, разделяют наши ценности, наши взгляды, и мы смотрим на мир под одной призмой, под одним углом, и это не очень хорошо, это не есть хорошо, потому что мы как бы... Опять же эту зону комфорта наращиваем вот этот Жирок комфорта Наращиваем и наращиваем да? Вот как раз таки поэтому Слабые связи это очень важно Особенно в период от 20 до 30 лет Когда у нас есть Какой-то небольшой контакт с людьми Но мы их близко не знаем Мы не углубляемся в общение с ними вот ну, Или впоследствии углубляемся вот И такие люди Они открывают нам намного больше дверей Для нас Они позволяют нам какие-то новые возможности увидеть возможно где-то они вам подскажут вот смотри тут есть мастер-класс вот смотри тут ты вот рисуешь да, допустим э, тут есть какая-то ярмарка тут есть если ты рисуешь какой-то конкурс давай поучаствуй вот они как раз таки могут поделиться для нас чем-то новым для них-то возможно это не особо новое но для нас это что-то разнообразное, разнообразное и новое у меня когда я читала эту книгу, перечитывала, у меня возник вопрос, а если вот то, что мы видим в Инстаграме, вот эти, если это слабые связи, если вот эти вот потоки информации, которые сходят от разных людей, которые, на которых мы подписаны, которые нам рассказывают как раз-таки вот в сторис, ну смотри, у меня там конкурс есть, у меня там есть еще что-то, э, посмотри, мастер-класс у тебя в городе проходит, вот есть ли это слабые связи. Вот, это вопрос на засыпку и на подумать, но мне кажется, что э, в этом случае это как бы и да, и нет, потому что мы все-таки не можем спросить то, что возможно, или направить разговор в нужное русло, и люди в основном делятся то, что им кажется важным, то есть это слабая связь на 50%, потому что все-таки у вас нету личного контакта, но все равно ты насыщаешься какими-то новыми дверями, то есть перед тобой они открываются новыми какими-то позициями, взглядами, да, но вот находить точечно, что нам нужно, возможно, это будет сложнее, и это скорее удача, что нам приглянется то, что нам сейчас релевантно, да, вот как с книгами как раз-таки. Вот, ну и поэтому... Наверное, и да, и нет. Что думаешь ты? Расскажи тоже, поделись. В подкасте есть мои контакты. Я подумаю, кстати, создать телеграм-чат небольшой, чтобы можно было обсуждать, какой-то коннект, какую-то обратную связь иметь. Что думаешь? Пока можно написать мне в инстаграм, например, он у меня указан. На почту можно написать тоже, буду рада обратной связи. Вот еще одна мысль, которая мне приглянулась в книге. Там рассказывается, ну, то есть мне было интересно все-таки, ну, как вот эти слабые связи заводить. Это же тяжело знакомиться, господи. Особенно людям, которые уже давно забыли, как это делать, никогда нет практики, все тяжело становится правильно. И мне понравился вот этот совет, что если мы хотим кого-то расположить к себе, то нужно попросить его какой-то услуги. Это интересно, то есть если я хочу с кем-то вот познакомиться, кстати, основоположник этой идейности, этой мысли Бенджамин Франклин, что тоже примечательно и интересно, это очень интересная личность, как по мне, но не об этом сейчас, расположить к себе, нужно попросить какую-то услугу. Это действительно... Прикольно, это, скорее всего, со стороны психологии что-то. Вот. И мне было тоже интересно копнуть поближе, узнать, почему так у нас происходит, но я точно взяла себе это на вооружение, и если тебе тоже это приглянулось и ты хочешь завести новые знакомства, то да, это прикольная идея. Следующая идея который описывает Мэг Джей в своей книге, это океан возможностей. У нас, на самом деле, особенно в 21 веке, особенно когда у нас придумывается каждую секунду что-то новое, что-то технологичное, что-то, чего не было никогда в этом мире, мы понимаем, что даже выбрать профессию становится какой-то каторгой, потому что ты не понимаешь, о чем мне нужно, а вообще какую профессию стоит выбрать, блин, столько всего, и можно там, блогером стать, можно и продавщицей, можно и писателем, да, ты просто теряешься в этом океане возможностей. Джей очень классно подпитывает всю свою информацию различными исследованиями, и там вот был, было исследование про банки с Джемом. Сначала поставили около там, 20 банок и дали возможность покупать джем И они заметили, что многие подходили, многие пробовали, но терялись, потому что банок было слишком много, и в какой-то момент они сократили, то есть во второй части эксперимента они сократили эти банки до шести, и в этот момент продажи Выросли, потому что стало меньше выбора, стало меньше возможностей для того, чтобы размышлять, и из 6 банок нам намного легче выбрать, чем из 20. и получается после этого можно сделать такое заключение, что когда у нас меньше выбора, то нам намного легче выбирать, соответственно, и к капиталу аутентичности можем это все приурочить тем образом, что когда мы себе даем вот это вот постоянную рефлексию, Господи, а может мне писателем стать, а может мне свечи делать, а может мне вообще подкасты начать записывать и все в это вкладываться. Когда у нас есть вот этот огромный выбор, мы начинаем теряться, мы просто в итоге ничем мы не хотим заниматься. Иногда стоит давать себе меньше выбора, иногда стоит меньше рефлексировать, думать, о чем тебе заняться и не перебирать этот океан возможностей. Иногда просто важно э, дать себе намного меньше позиций для того, чтобы выбрать быстрее, качественнее и лучше. Вот. Но в нашем мире, конечно, это тяжело, но нужно учиться, и это интересная идея, я точно буду брать ее в... к себе в обиход, и мне кажется, это классно, что когда ты теряешься, просто сократить до какого-то там маленького числа, до шести, например, и выбирать из этого, пробовать шесть профессий, попробовать намного легче, чем 20, правильно? Но зато у тебя будет больше возможностей а, приблизиться к тому, что тебе нравится или будет нравиться в ближайшие пару лет. Понравилась еще такая идея книги, что ну, мы поступаем в университет у нас лично, в СНГ это 18 лет. Вот, и в 20 до 30 мы как раз-таки доучиваемся, мы определяемся с карьерой, мы решаем вопросы с жильем, как раз-таки с кем мы будем его делить, с кем мы будем строить отношения, с кем мы впоследствии будем строить семью, изучаем новые хобби, мы путешествуем открываем для себя новые возможности, новые знакомства. все это приходится в основном, по большей части, весь этот вот путь того, как ты обустраиваешься, акклиматизируешься, да, он как раз-таки происходит от 20 до 30. И нагрузка, она получается огромная, она вообще большая для того, чтобы сделать это за каких-то 10 лет, да, ну, в этом разрезе кажется, что 10 лет — это мало, потому что столько всего важного происходит, и семью построить, и карьеру, и с учебы решить, и хобби себе выбрать, да, и дело жизни, а может быть, ну, не дело жизни, но на какие-то пару лет точно что-то выбрать. Мне кажется, что только при расставлении правильных приоритетов, правильных ценностей, выборе, только при усердной работе, дисциплине можно прийти к результату. Если мы будем думать, что все придёт само, забивать, ну, мне кажется, что только там, где есть усилия, нету никаких талантов, есть усилия. Вот чем больше в вкладывать времени, желания мотивации усилий в что-то это рано или поздно даст результат что-то делать вот просто маленькими шажками, возможно сегодня я минуту потрачу на что-то да возьму медитацию сложно особенно на первых порах но если я хотя бы хотя бы 30 секунд начать с 30 секунд буду уделять каждый день потом буду повышать это время в итоге в какой-то момент я приду к результату там где есть усилия там есть результат мне так кажется. Но самое сложное, лично для меня в каком-то новом аспекте, там новом увлечении, это внутренняя мотивация. Если она появляется, то все. Это для меня лично 90% успеха. Если у меня не будет желания и мотивации к этому, ну, я это рано или поздно не заброшу. Как бы я себе не уговаривала, как бы я себе не говорила, Дина, это важно, это круто, это клево. Нет, <с2> я это заброшу вот прям точно, стопроцентно, вот. То есть внутренняя мотивация при уссире, они ожидают жесткую и нереальную связь, которая приводит к результату. В целом мы раскрыли с тобой всю идейность капитала идентичности, поговорили про различные... Отношения в целом сейчас хотелось бы уже перейти более вкусному, поговорить, как же все-таки накопить этот капитал идентичности, какие советы я надыбала, и так как я уже знаю этот термин непонаслышки, я для себя решила, что вот есть небольшой э, так, склад советов, которые могу дать, плюс, опять же, в совокупности с книгами, с различными статьями, которые я почитала, э, и пришла к тому, что вот есть 9 пунктов, которые нам в целом очень помогут в становлении в термине из капитала идентичности. И первое — очень важное — это поставить себе цель. Мы с тобой уже обсуждали ценности в первом эпизоде, и мне кажется, что иногда мы спутаем цели и ценности. все таки цели — это что-то такое осязаемое, что мы себе ставим. Например, хочу вот в этом году выйти на 100 прослушиваний в подкасте, да? А, и ценность — это немного другое, это все таки мы как, как мы будем действовать, это про это, да, каким способом мы будем действовать, чтобы добиться этой цели, это больше про ценность. Очень важно первым шагом определиться, что мне нужно, и вторым шагом определиться, как мне нужно это достичь, поэтому поставить себе цели и выбрать ценности для достижения этих задач, мне кажется, это супер важно, я вот буквально вчера делала такое большое планирование для себя, ставила такие цели на 2020 год, 2022 год, <свык> господи, <свык> уже 2022 год, да, я ставила себе цели и просто пришла к тому, что они настолько помогают тебе делать понимание, куда... Вкладывать время, фокус, куда вкладывать какие-то усилия, вообще что делать ежедневно, и это очень помогает. И как раз-таки это, наверное, первый шаг, с которого стоит начать для того, чтобы осваивать капитал идентичности. Второе, что для меня оказалось, как мне кажется, самой сложной всего этого списка это расширять слабые связи, знакомиться с людьми, ходить на всякие там вечеринки и так далее, сходки. Особенно сложно это во время сейчас пандемии, и ты боишься, вроде так что сейчас заболеешь, или еще что-то. Ну, может, кто-то не боится, но я еще достаточно сильным переживаю на этот счет, и для меня это самое сложное, потому что вот я себе на самом деле создала такую зону комфорта, когда я настолько уже клево себе ощущаю с людьми, которые есть в моем близком кругу, что мне очень сложно расширять слабые связи. Поэтому я точно знаю, что этот совет э, нужно брать в работу, и если у тебя похожие э, стандарты, то Нужно расширять это для того, чтобы расширять свой кругозор, для того, чтобы э, чувствовать возможность развиваться, открывать для себя новые двери. Третье, то, что нам поможет накопить капитал идентичности, это как раз-таки выходить из-за нашей зоны комфорта. Да, если для меня зона комфорта это понятие такое растяжимое, и зона комфорта, она у меня может разрывом быть и в отношениях зона комфорта у меня своя, зона комфорта на работе, да, когда ты не растёшь, не развиваешься, когда ты придумал себе какой-то вот мир, где ты стоишь на каком-то месте, и вообще зона комфорта — это интересная штука и тема, я точно хочу сделать эпизод на эту тему и постараться раскрыть, что зона комфорта, она сильно нужна и необходима, но бывают моменты, когда если ты чувствуешь, что ты застрял, если чувствуешь, что зона комфорта становится уже токсичной для тебя, то нужно из нее выходить, поэтому тут я бы сделала ремарку, что смотря как ты себя ощущаешь в этой зоне комфорта, если вот, допустим, у меня как с, с новыми знакомствами я действительно засела в негативную, уже в токсичную зону комфорта, и мне из нее обязательно нужно выходить, тогда в этом случае это да, это действительно хорошо совет, но если эта зона комфорта, которая тебе приносит на данный момент, наоборот, только плюсы, она действительно тебе нужна, ты очень долго работал, ты наконец-то пришел до этой зоны комфорта, вот прям только что, и хочешь как бы в ней посидеть, немного передохнуть, немного набраться сил, немного почувствовать вообще свой олимп, так сказать, и тебе не нужно никуда спешить, и не нужно выходить ни из-за какой зоны комфорта, тебе нужно насладиться, как котеночек в клубке, то, конечно, это не про тебя это скорее всего больше про то, когда все становится более в негативном ключе вот. Четвертое это обучаться обучение, я думаю, что это не только про то, чтобы пойти в университет и там, на курсы, нет, это также про то, чтобы мне нравится, например, безумно смотреть там, документальные фильмы я для себя нашла, что это такой, как исторический фактор, также я смотрю документальные фильмы, которые там, на различных исследованиях, на различных тестированиях людей и психики людей я сейчас вот потихоньку вхожу в изучение психологии и действительно много документалок на то, как ставить различные эксперименты, и для себя я нашла этот способ как самый удобный в обучении, но ну, не только, но еще мне безумно нравится, мне кажется, этот способ чтения книг для меня является основным Обучением я себя иногда вот ловлю на мысли, там, Дина, почему ты уже там сколько времени не учишься в университете, ты не сходишь ни на какие курсы, ты не учишься, а потом я понимаю, что если посмотреть трезво на мою жизнь, то я читаю очень много там книг, очень документалки смотрю, и у меня очень достаточно часто читаю различные статьи. Обучение, оно у меня точно есть, и... Я, наверное, не хотела бы что-то менять, если прям нет какой-то сильной нужды, но я считаю, что обучение — это не только про хождение на курсы и хождения в университет, но это также вот про такие мелочи, про подкасты. Вот, например, сегодня ты точно много для себя информации узнал, и это тоже, как мне кажется, огромный способ обучения. Если он тебе комфортен, то его можно котировать прям вообще без проблем. Обязательно думаю, что обучение, оно может быть даже просто сходить на вечеринку, если... Для тебя это действительно то, что тебе нужно, если тебе нужно научиться, если твой жи твоя жизнь привела к тебе такой ситуации, что тебе нужно научаться с заново общаться, с заново знакомиться с людьми, как это у меня, например, то есть пойти на вечеринку — это тоже некоторого плана для меня обучение, потому что я снова э поднимаю для себя какие-то азы, как это все таки работает, как заново нужно знакомиться в реальной жизни, подходить к кому-то, и это тоже обучение, почему бы нет. еще я очень прикольную такую, опять же, вещь вычитала в книге, то, что, возможно, как за челлендж это для себя взять и пробовать одну вещь, которую ты никогда в жизни не делал раз в месяц, либо раз в год, как тебе будет удобнее, и я даже для себя это как-то интуитивно к этому пришла еще пару месяцев назад, я для себя это как-то по-другому скорректировала, и хотела это видеть, как э, разнообразить свою жизнь, такую радость жизни для себя открыть, и прям в какой-то момент я каждый месяц, каждую даже неделю в какой-то момент я дошла, э, открывала что-то новое. Это было не только там какое-то дело, но и также какие-то места посетить. Э, я жила на тот момент в Грузии и старалась каждую неделю что-то новое смотреть, куда-то в новое место путешествовать, также новые спорты какие-то открывать для себя, вот, например, сапсёрф я попробовала тоже, вот, как раз-таки ставя себе цель, что я хочу что-то новое попробовать, что я никогда в жизни не пробовала, и, как бы, разнообразить свою жизнь, и эту радость жизни немного разграничить и увеличить для себя, и на тот момент я даже не могу описать, насколько мои эмоции были интересными, потому что я как будто... То есть мы делали это с моим молодым человеком, то есть пытались там, ходить на сапсёрфинг и, в принципе, открывать для себя, нов... начали рисовать новые какие-то грани, и это действительно разнообразило жизнь, это помогло уйти от рутины, это действительно помогло открыть какие-то новые грани себя. Например, то же самое рисование, оно открыло для меня вот этот портал креативности, который я использовал повсюду впоследствии, и сапсёрфинг, он для меня открыл желание уехать куда-то в тропики, да, где можно кататься просто на серфинг делать, да, и сапсёрф тоже самый, вот, потому что сапсерфом сложно будет заниматься в холодное время, вот. и это как бы замотивировало меня поехать куда-то зимовать в Баль, на Бали, и мне кажется, что эти вещи действительно повлияли на меня намного больше, чем что-либо в тот увлеченный пару месяцев, когда я пыталась что-то новое для себя попробовать каждый, каждую неделю, и... Я точно могу это рекомендовать, это, это эксперимент, который мне интуитивно пришла, и мне кажется, он меня изменил прям насильно, и изменил мои цели, планы, это очень прикольно, вот. И следующий шестой совет, он как раз-таки очень связан с этой историей, и он гласит, как путешествовать больше, и путешествие мне очень понравилось я смотрела интервью Дудя, Руслана Исачева, и мне очень понравилась мысль, которую сказал Руслан Исачев. Я вообще его очень люблю, я за ним слежу, и не смотрю Дудя, но именно с Русланом Исачевым посмотрела этот ролик. И мне очень понравилось, как Руслан обсуждает, то есть он начал себе челлендж, он поехал Кругосветку и каждый месяц меняет место жительства, и это просто, это моя мечта, я когда это, об этом узнала, я настолько, у меня прям мурашки были по телу, насколько это интересно, вот этот digital nomad uh... Лайфстайл, я просто подумала, что господи, это моя мечта, и был в реальном времени классно наблюдать за ним, он выкладывал свой какой-то э, этот эксперимент на YouTube, естественно, и Руслан Усачев, ютубер в целом, и он выкладывал, как он в принципе путешествует, как изучает новые культуры. И вот на интервью Дудя он сказал, что путешествие для него это как возможность остановить время. <с> я не знаю, эта фраза настолько прошла через меня, потому что я в тот момент очень сильно увлеклась, во-первых, путешествиями, да, я переехала в Грузию, во-вторых, я очень увлеклась вот замедлением, slow living и так далее. Прошлый выпуск был на как раз, как раз таки раз этой волне, и я такая, господи, такой инсайт словила просто, то, что путешествие, оно действительно замедляет наше Нашу жизнь, и вот в прошлом эпизоде я говорила, что путешествие — это как будто как бы замедлить э, время, замедлить... Э свое ощущение жизни, то есть, когда мы уезжаем, из города остаются там, наши друзья в городе, а мы уезжаем, например, куда-то в Европу, и когда мы возвращаемся, у наших друзей как будто ничего не изменилось, у них время как будто так же и стоит на месте, а ты за эту неделю путешествия увидел столько всего, ты там увидел Эйфелеву башню, то, сё, у тебя такой контраст, настолько много эмоций появилось, что ты прям как будто время, оно было совсем по-другому, оно чувствовалось по иному И вот как раз-таки этот, этот инсайт я словила во время того, как я смотрела это интервью. И вообще, если вдруг вам интересна вся эта тема, как и мне, то можешь точно посмотреть Руслана Усачева. Он много рассказывает про свой вот этот эксперимент с кругосветкой. И действительно очень интересно, очень интересно. <с empty> Он, кстати, даже жил в Казахстане месяц в Алмате и это было очень интересно наблюдать, он сделал выпуск про Казахстан, я из Казахстана, и прям действительно мне безумно понравилось, как он отзывался о нашей культуре, как ему понравился наш язык, какие у нас люди, он высказался про обслуживание, что у нас очень плохое обслуживание, с чем я супер согласна, вот. И путешествие — это вот как раз-таки изучение культуры, новых языков, изучения вообще, как живут люди, и как раз-таки остановить время, насладиться моментом, как-то более жить здесь и сейчас. Это вот как раз-таки про расширение кругозора и какого-то внутреннего духовного сознания, и поэтому это очень клёвый совет, которым, мне кажется, точно нужно пользоваться, тем более в наше время, когда все доступно, все возможно. Это точно классный совет. еще мы уже проговорили с тобой про хобби, про то, что мы вообще в последнее время не сильно много увлекаемся и открываем для себя новые хобби. И вот как раз-таки следующий совет, он завязан на этой проблеме, что хочется и посоветовать, хочется внести лепту того, что важно заводить новые хобби которая именно для души, которая не для работы, не для какого-то способа монетизации. Это больше именно про, например, из того, что я хочу попробовать, это каллиграфия. И вот это просто хобби для души, это ничего кроме... Ну, возможно, это когда-то может пригодиться где-то на просторах работы или, может быть, где-то на сторонних проектах, но это я для себя вкладываю эмоцию того, что это... Просто хобби для души, сапсёрфинг, как мы уже поговорили, серфинг хочу попробовать. Что мне помогло — это вот рисование, рисование по номерам. Даже я задумывалась про то, чтобы завести себе хобби как писательство. Очень хочу написать какую-нибудь новеллу, либо какой-нибудь рассказ, и вообще мне это очень интригует в последнее время. Хочется попробовать эти навыки писательства, примерить. И ведь это так интересно, это, это и может пригодиться в работе, это может мне помочь улучшить качество своего подкаста, и, и, писать более классные сценарии, текста в блог, правильно? И сам... Вот это само хобби, как оно звучит, навык, там, э, попробовать мастер-класс какой-нибудь, да, по писательству это звучит безумно интересно, и у меня прям мурашки по телу, когда я об этом думаю. И вот такие интересные хобби, они, мне кажется, могут такую радость в жизнь приносить, такое разнообразие, такое... Ну, как бы они могут нас разгрузить от этой рутины, мы действительно... я себе часто ловила до этого эксперимента с пробованием чего-то нового, там раз в неделю, раз в месяц, я словила себя на том ощущении, что мне просто было скучно, я себя просто в какое-то состояние поместила, где просто все однообразное, все одинаковое, ничего не интересно, это тебя заводит в какой-то порочный круг, и мне кажется, вот именно хобби, путешествия, обучение, оно все может как раз таки разнообразить, оно может может тебе дать вот этот вот новый вздох, в новую какую-то краску в жизнь. И мне кажется, если ты себя так чувствуешь сейчас, если у тебя, естественно, не какие-то психические заболевания, депрессии и так далее, ты действительно просто вот чувствуешь, что тебе не хватает а, какого-то нового вдохновения, да, и мне кажется, это будет очень хорошей идеей попробовать такие вещи, и опять же, на своем опыте я точно могу сказать, что мне это помогло. И следующий пункт — это мне очень в свое время помогло составить образ себя идеальный. Я делала прям практики с психологом, на самом деле, но мне кажется, что это это уже какой-то high level, да, такой высокий уровень, можно попробовать просто взять листок и написать э, те качества там, вплоть до того, что где живет идеальная версия тебя, в каком климате, с кем он общается, этот потенциальный человек, что он читает, то есть прям все детализировано, как персонажа прописать абсолютно каждую деталь э, идеальной версии себя и то как как тебе бы хотелось ее видеть, да, и мне кажется, эта практика безумно тебе помогает с постановкой целей, она тебе помогает действительно сделать анализ того, куда ты вообще стремишься, если у тебя там, сейчас есть проблемы, ты не знаешь, куда идти, у тебя нету возможности поставить себе адекватные цели, то вот идеальная версия себя — это очень интересная вещь. Можно попробовать к психологу сходить, да, как это сделала я, попробовать увидеть эту идеальную версию себя, и мы с психологом То есть погружались там В какой-то, ну, можно сказать, транс И я прям видела то, как на подсознании я хочу себя видеть в идеальной версии, и на бумажке я просто писала, как я бы идеально хотела себя видеть, просто расписывая там детально свои уникальности, там и как раз-таки, когда я помню эту практику делала, я писала, что я очень хочу иметь свой подкаст, у меня даже где-то этот листочек валялся, я вот недавно буквально делала ревью, смотрела насколько я приближаюсь к этой идеальной версии себя, это тоже, кстати, интересно, через время можно взять вот эти свои э, записи, рукописи и сравнить вообще, насколько ты приближаешься к этой потенциальной версии себя. К этой идеальной версии себя я бы, наверное, приписала еще практику «Колесо баланса» это называется. Там как раз-таки очень тоже интересно, э, можно прописывать цели, планы, мечты по определенным сферам жизни, там по здоровью, по отношениям, по работе. И я эту практику очень давненько делала, и она достаточно интересная. Я, наверное, в Notion файле приложу что-то про это колесо баланса, и как эту практику сделать, и практику идеальной версии себя тоже. Раз есть возможность, я тоже... Скажу, что у меня в каждом эпизоде есть Notion файл, uh, где я прикрепляю все важные материалы, все там, заметки по этому эпизоду, то есть там краткий такой конспект того, о чем мы сегодня говорим, и это, наверное, тоже может пригодиться тебе в своем обучении и изучении. И uh, еще, вот как я уже говорила, что отношусь к подкастам как к одному способу обучаться, мне кажется, это тоже клево подходить к подкасту более серьезно и мне нравится что вот я создаю этот ноушен файл для тебя для того чтобы более качественно твое обучение выстроить ну и последний совет Пару лет назад нашла себя на каком-то дне, в тот момент, в этот период жизни я выделила для себя три сферы жизни, которые я супер хотел, хотела прокачивать, и на тот момент, кстати, мне это безумно помогло, и мне кажется, для капитала идентичности это такой интересный и быстрый старт, когда ты можешь взять три сферы жизни и делать фокус и упор на них, если ты, там, тебе сложно делать с ценностями, с целями, это как альтернативный вариант, на тот момент мне это безумно помогло. То есть я взяла для себя первую сферу, которую хотела прокачать. Это свое именно состояние по плане деньгам, то есть где искать способы монетизации, то есть именно мой, мой профессионализм, то есть работа, да, грубо говоря. И я начала именно с этого, прокачивала там себя как специалиста, нашла себе профессию, перебирала что только я не перебирала и копирайтером пыталась и там пыталась уйти в дизайн и веб-дизайн и так далее то есть на тот момент я себя искала пробовала и прям сделала себе упор то есть ни о чем не думая просто вот прокачивать всю сферу жизни пока я не приду к какому-то определенному доходу который мне будет комфортен который мне будет приятен да и которому я в принципе стремлюсь и и пока я не добила эту цель, пока я не вышла там на энный доход, который хотела, пока я не нашла себе профессию, я вообще ни о чем другом не думала, я очень максимально фокусирована была на этом. Все мои мысли были забиты этим. После этого шага, после этой сферы жизни я начала прокачивать вторую сферу жизни, это именно мое окружение, отношения, да, и начала прям очень, наверное, печально и грустно, но я начала прям обрывать связи с токсичными, с не очень качественными людьми в моей жизни, которые тянули меня на дно, которые я знала, что общение с ними, оно просто э, в итоге приведет меня точно ни к чему хорошему и не приводило в прошлом, да, и начала прям отсекать различные связи такие э, неблагоприятные, и прям в какой-то период жизни занималась этим. Мне кажется, что этот процесс он до сих пор в деле, потому что это, это не та вещь, которую вот можно... Знать, когда есть предел, когда есть какое-то окончание, то есть это всегда будет, это, наверное, постоянная работа, но мне кажется, в тот момент я прям самые токсичные вещи от себя отсекла, и... Мне нравится, когда я говорю про окружение качества, наше мнение, наши взгляды на жизнь это примерно среднее наших пяти самых близких людей. То есть все, как мы там действуем и так далее, это вот с пятью людьми, с кем мы общаемся, это вот с, ре... с самыми близкими, да, это среднее от того, кем мы являемся. И когда я об этом думаю, я просто очень много хочу афишировать про то, что насколько важно наше окружение, именно близких людей, то есть прям очень сильных связей, да, очень близких связей. И третья сфера жизни, которую я впоследствии пришла и тоже прокачивала, много думала об этом, это именно духовная э, сфера, то есть это мое физическое, ментальное состояние, там занятия с психологом у меня были просто очень много, это пытаться проработать свои какие-то детские травмы. У меня это была сепарация с родителями. Я пыталась в тот момент прям очень много медитировать. Конечно, это можно все параллельно делать. Никто это не говорит, что вот ты там должен себя выделить а, два месяца на это, два месяца на это. Да, это правда, но. Можно это сделать параллельно, но все равно твой фокус, основной, твой главный фокус должен быть на чем-то одном. То есть в какой-то момент это на работе, в другой момент ты прям думаешь и много ресурсов тратишь на свое окружение, и на третий момент ты прям много там ездишь на ретриты, на ходишь много на йогу, ты прям ставишь для себя это приоритетностью, что вот, возможно, ты можешь где-то там упустить встречу с друзьями, но ты точно идешь на йогу сегодня, и ты не можешь отказаться, ты не можешь это себе думать, оправдание, почему я не могу пойти да и поэтому вот именно про эту тактику и говорю что ставить для себя приоритет, там, если у тебя есть какое-то физическое или внешнее какая-то проблема ты например хочешь улучшить качество кожи если ты ставишь для себя это на первый план то ты поход к косметологу ты его не заменишь ты можешь там отказаться какой-то рабочей встречи но ты пойдешь на, на прием к косметологу потому что для тебя сейчас главный приоритет и именно про это я и говорю, что когда ты фокусируешься на какой-то одной сфере жизни, на одной какой-то задаче, там обязательно может быть рост тебя как именно личности, как идентичности, да, и, в принципе, такой совет, мне кажется, тоже релевантен, и когда-то он действительно повлиял очень позитивно на мою жизнь. ну вот и все это все девять советов которые я э, разузнала которые мне показались безумно релевантными если у тебя есть еще что добавить то обязательно пиши мои контакты есть опять же в описании э, к этому эпизоду очень было приятно провести это время и надеюсь тебе тоже я действительно с каждым эпизодом много для себя чего нового узнаю и для меня это даже какой-то некий дневник, который мне помогает понимать и сопоставлять факты из своей жизни, и мне нравится этот проект тем, что действительно можно быть очень открытой, быть самой собой, и я надеюсь, что тебе было интересно, если тебе есть что добавить, есть что обсудить, есть даже где-то, может быть, оспорить мою точку зрения, то я всегда очень открыта к общению. У меня есть возможность ставить мне лайк или поставить какой-то комментарий в том приложении, где ты слушаешь меня сейчас. Это безумно поможет мне найти более больше аудитории, развить мой проект, и, наверное, это лучший вклад от тебя, который можешь сделать как благодарность этому проекту. И я безумно рада буду тебя видеть к следующем эпизоде. Он не заставит тебя ждать и, в принципе, наверное, будем прощаться, <laughs> до новых встреч, пока-пока.